0: Retrouvez nos podcasts sur radiochablet.ch Et l'émission se poursuit avec quelques belles pages que je vous propose à lire cet été pour terminer cette dernière édition de la saison. Trois autrices romandes, trois maisons d'édition romandes, trois propositions que je vous fais pour vos moments de quiétude et de chaise longue, bien sûr. Nathalie Chet, nous allons commencer avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez votre quatrième roman, Sonate du mystère, aux émissions Bernard Campiche. Alors, ces sonates du mystère, d'abord, moi j'ai tout de suite cherché, puis j'aurais pas eu besoin, hein, parce que vous l'expliquez en fait, je me suis dit, oh, elle essaye de nous... Non, ouais. euh, voilà, un, un compositeur euh, austro-tchèque Austro du 17 siècle qui nous prouve qu'il y avait quelque chose avant Bach, hein, parce que ben, je me suis dit, tiens, ça ressemble à Bach, mais non, il est clairement avant, hein, il a dû mourir juste au moment où Bach arrivait euh, au, au sommet, ou en tout cas au, au début de sa, de sa carrière de compositeur. Je vais, un mot sur ce, cet auteur qui est pas commun, hein, on, il fait pas partie du, du des, des plus classiques qu'on qu entend chez les auteurs de, de musique classique. Il a une importance très particulière dans votre livre
1: Absolument. Ben D'abord, c'est grâce à lui que j'ai trouvé la structure du roman, donc ce n'est pas rien. Euh, en réalité, je l'ai découvert dans un spectacle de danse de Sidi Larbi-Cherkaoui, il y a des années de ça, au Grand Théâtre de Genève, qui le spectacle s'appelle Loin. Et j'étais vraiment tombée amoureuse de cette musique. Et elle m'accompagne souvent. J'en Je, voilà, ai fait euh, un des personnages du roman. Euh, C'est-à-dire que un des personnages du roman pardon, est, est musicologue et voilà. s'intéresse à Bibert. S'intéresse
0: à, à cet auteur <rire> Bibert. Et là, vous pétez tout de suite le, la tentation Madame Bovary. C'est-à-dire que c'est pas du tout une affaire de famille chez vous, cet auteur, parce qu'il a une importance très familiale hein, dans, oui, dans votre absolument. livre. Là, c'est pas le cas. Donc, Madame Bovary, c'est pas vous. On Alors, Madame ça, Bovary, c'est toujours moi. C'est toujours vous. <rire>
1: Madame Bovary, c'est vraiment un des romans essentiels dans ma vie. Vous avez dû l'entendre dans un autre interview, j'imagine, mais...
0: Non, 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 non. moi, ce que je disais, c'est que, que ce livre, c'est pas forcément vous, hein, parce que ce, ce si, si, Biber a une importance... C'est vous aussi bon. Oui, c'est toujours okay. nous. Très bien, donc euh, je, je, vous, vous, vous nous racontez, j'aurais peut-être dû commencer par là, vous nous racontez euh, l'histoire de quatre femmes, l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère, la fille, euh, qui traversent, euh, une bonne partie du XXe siècle et, et ce début du XXIe siècle, même un peu plus hein, ça va un peu plus loin la, la fille est, est dans l'avenir euh, avec euh, avec ce sentiment qu'il faut regarder ce qu'ont fait euh, euh, ceux et celles qui nous précèdent hein, dans, dans la structure familiale très, très clairement l'arrière la, 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 petite fille s'intéresse au destin de, ces, de celles qui l'ont précédé
1: absolument euh, je sais pas si c'est dans ce but là mais en tout cas de savoir d'où l'on vient c'est toujours une question importante dans la vie euh, et puis évidemment elle est dans un moment, donc le, le, le roman se situe post-catastrophe climatique. Donc elle se situe dans un moment où finalement l'avenir est éteint et la lumière vient plutôt euh, du passé. Du passé. Elle l'éclaire grâce au se passer, elle l'éclaque grâce au, au cahier de, de, de sa mère qu'elle a retrouvé et qui l'accompagne et qui lui permettent à la fois de savoir qui était sa mère, qui étaient ses femmes avant elle, mais aussi d'avoir un regard sur l'évolution sociétale qui va passer d'une bah arrière-grand-mère qui est campagnarde, qui vit avec son jardin, ses poules, etc., à sa, cette grand-mère ouvrière, avec des, des, bah évidemment des exigences de rendement, de production, une mère universitaire, et puis voilà cette évolution qui fait que la consommation va amener euh, l'humanité à sa fin. En mmh. fait.
0: Donc vous, vous, vous faites un parallèle finalement entre l'évolution sociale, plutôt positive, mmh. hein, et euh, la catastrophe qui vient, c'est-à-dire que l'évolution pro sociale provoque euh, la catastrophe consumériste que vous venez d'évoquer à l'instant
1: voilà, mais ça c'est vraiment en, en arrière-fond, en, en, en arrière c'est-à-dire le, le roman c'est vraiment un roman intime et qui parle plutôt de, de nos liens et de comment on se construit avec les parents, les arrière-grands-parents et les arrière-arrière-grands-parents qu'on a eus. D'ailleurs,
0: évidemment... vous dites que le livre se situe post chaos climatique, c'est assez, assez bref hein, les, les passages oui. post chaos climatique, c'est vraiment ce retour en arrière qui est le, qui est le corps de, de ce livre, euh, qui s'ouvre d'ailleurs, puisqu'on parle du chaos climatique sur cette question terrible, est-il bien raisonnable de faire des enfants aujourd'hui C'est la question que se pose la, la fille, hein, qui a, je ne sais pas quel âge est là, au moment où elle écrit, euh, peut-être une quarantaine d'années ou une trentaine d'années. Euh, et elle se dit, bah, est-ce que c'était bien raisonnable de me mettre au monde, finalement mm -hmm. Alors, euh, Ouais, j'ai trouvé cette, cette progression euh, à la fois très classique hein, j'ai retrouvé des choses de ma famille il y a eu euh, des ouvriers dans, dans le passé de mes parents qui même étaient plutôt profs euh, etc euh, et, 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 et cette progression là je l'ai trouvée assez naturelle finalement et puis vous allez je, je, je parler de Madame Bovary tout à l'heure je trouvais que la précision des souvenirs était tellement euh, euh, tellement claire que, que ça ne pouvait être finalement que des souvenirs personnels
1: euh, c'est pas tout à fait le cas, euh, il y en a, des souvenirs personnels, euh, notamment le personnage de Marie est largement inspiré de ma propre mère, euh, mais en même temps c'est aussi une fiction. Euh, je, je crois qu'on fait toujours de nos propres souvenirs une fiction, quoi qu'il en soit, puisqu'on va les transformer et les voir d'après nos propres perceptions qui nous sont singulières au fond.
0: Vous avez un style qui, qui évolue hein, aussi au fil des, au fil des sonates hein, puisque mm -hmm. les sonates ce sont les chapitres euh, on a dit que le Biber ponctuait finalement le, le roman il euh, y a des moments d'écriture très très prose euh, large comme ça, mm -hmm. euh, notamment une longue séquence, assez éprouvante d'ailleurs, hein, de, de tentatives de fécondation in vitro pour, pour la, celle qui est la maman hein, euh, mm -hmm. Rosalie, et puis, euh, puis d'autres fois alors c'est des petites phrases à la mitraillette comme ça, comme les souvenirs d'enfance Cosette hein, de, de, de <rire> cette même Rosalie qui a une marâtre terrifiante euh, vous avez joué sur ce, cette différence de style
1: oui c'est déjà un exercice que j'avais tenté pour le troisième roman puisqu'il y avait deux personnages avec chacun aussi leur voix et là c'était important pour moi de montrer que dans la vie d'une femme il y a des moments qui sont différents donc en fait les souvenirs d'enfance euh, de la mère sont évoqués à travers euh, des cahiers qu'elle aurait écrit à l'adolescence si bien que pour moi, moi, il était nécessaire de, de lui donner un style différent euh, quand elle écrivait à ce moment-là. Et puis ensuite, il euh, y a des cahiers qui sont plus tardifs. Et il y a effectivement ce passage où elle raconte, en fait, ben, les, ça c'est vraiment des questions au fond éthiques, de, de, qu'elle elle raconte les, les moyens qu'elle a dû mettre en œuvre pour avoir sa fille Lila.
0: Alors c'est c'est très cruel, hein, les souvenirs. Moi je me suis posé la question, parce que qu'on je, je, on convoque tous parfois euh, euh, nos souvenirs d'enfance, alors je, je me suis mis à fermer les yeux, comme ça je me suis dit, tiens, si je convoque mon enfance, est-ce que je vais voir un, un beau chalet ensoleillé, avec euh, des fleurs de printemps, est-ce que je vais voir des bons souvenirs ou des mauvais Il y a quand même une partie du livre où cet enfant, Rosalie, hein, qui est la maman de Lila, bon, il y a une généalogie à la fin, hein, parce voilà. ça, ça aide bien hein, en, cours de, <rire> en cours de lecture, euh est-ce est que tous ces, tous ces souvenirs doivent être négatifs à ce point-là parce qu'alors vraiment elle n'a a pas eu une vie facile. Hein.
1: Euh, alors je, je pense qu'il y a aussi tout son côté vivant. Il y a effectivement les, les souvenirs liés à sa belle-mère euh, qui sont assez éprouvants. Mais à sa mère
0: aussi, à son père, euh, c'est difficile.
1: Ah oui. Ah, je, je pensais que j'avais mitigé <rire> davantage. <rire> Je pensais qu'il y avait aussi voilà, sa soif d'apprendre. Euh, non, non,
0: mais il euh, y a, y a, y a son... sans doute. Moi, voilà. je ne ouais. vous parle que d'une perception, la mienne. Hein.
1: C'est-à-dire que ce que j'ai essayé de rendre dans les côtés difficiles, c'était plutôt les petites phrases. En fait, euh, quand j'ai réfléchi à ma propre enfance, je me disais, il y a peu de choses qui restent de tout ce temps. Il <rire> y a vraiment très peu de choses. Si on doit raconter son enfance, euh, si on se met à l'écrire, on se rend compte qu'il y a très, très peu de choses mmh. qui viennent. Et, et je me suis dit, ce qui m'a marqué souvent, ce sont les phrases, les petites phrases qu'on entend et qui ouais, nous mais, restent. Ce sont
0: plutôt des petites phrases un peu vaches. Hein, si un peu vaches. Euh, si on met Marcel Pagnol en face de vous, ouais. qui lui a idéalisé son enfance, euh, c'est clairement pas Alors, la même démarche. Tout à bon, fait. J'ai ai bien aimé, moi, le, le côté, justement, progression sociale de cette famille qui est, qui est faite par... Petite touche, hein, et j'aimerais vous proposer quelques lignes. C'est la page 108. Euh, dans ses souvenirs d'enfance, l'été, moi vraiment ça m'a ça rappelé certaines phases de mon enfance, il y avait des fontaines aussi dans mon village. L'été, nous vidons la fontaine du village, nous prenons le balai brosse de ma grand-mère et nous frottons pour enlever les algues. Ensuite, nous la remplissons à nouveau et nous nous baignons dedans. Depuis la fontaine, nous apercevons les voisins dans leur piscine. Voilà. <rire> C'est euh, très beau. Il y, a, y a, euh, oui, Ah oui, je voulais vous proposer une autre chose à la page 107. Mais j'en ai lu d'autres, hein, pas que la page 107 et la page 108. J'ai trois cousins que je vois tous les jours. Marc, qui a un an de moins que moi. Baptiste, le terrible, qui a un an, de moins que, et, un an de moins. Et Jules, qui a un an de plus que mon petit frère. Je voulais vous proposer comme complément, sachant que Jules est né quatre ans après la première communion du frère de Baptiste. <rire> Quel âge à mon petit frère c'est vrai que ça faisait un titulé d'exercice de mathématiques, ça m'a fait rire. C'est une très belle histoire euh, de, de femmes. Euh, pas qui, seulement, il hein, oui, y a des oui, hommes. Pas seulement, hein. oui, il y a des hommes qui n'ont pas forcément le, le bon rôle. Il y a quelques grands-pères sympas et, et quelques compagnons de vie aussi. Hein. On ouais, voit, ouais. Euh, je, je parlais de la... Le père de Lila, le fameux
1: musicologue. Il est plutôt bien, Augustin. Plutôt,
0: plutôt très bien. D'ailleurs, mm -hmm. euh, on, on se demande si, si ça a tenu après. Hein, parce qu'on sait que ces, ces périodes de fécondation de vitro peuvent être très éprouvantes pour un couple. Et on le sent bien, il... <rire> elle l'est. Euh, C'est un livre que euh, je vous propose de, de retrouver cet été. Vous allez avoir une belle, une belle écriture et une belle histoire de, de famille. Sonate du mystère aux éditions Bernard Campiche. Merci à vous Nathalie Chet. On s'interrompt le temps d'un instant et on revient avec un autre livre.